0: Всем привет, это второй выпуск пятиминутки минутки React про State Manager Reatom В прошлом выпуске, если вы еще не слушали, обязательно послушайте Мы поговорили про общую архитектуру использования TypeScript И подробно сравнили Reatom с Redux А в этом... Поговорим про MobX, про производительность, про обработку ошибок и в целом, когда мы уже наконец можем пользоваться про релизы, про contribution, как помочь библиотеке А с нами на связи автор библиотеки Артём Всем привет! Мы уже достаточно много поговорили про Redux, сравнения, паттерны архитектурные, селекторы, редюсеры против атомов и все такое. Давай немного затронем тему MobX. MobX тоже есть в Redmi в твоем по сравнению с Реатомом, и там на самом деле Достаточно мало пунктов Из которых я четко не Уловил, минусы Мобикса. Давай, назови их Слушай, вообще Мобикс, скажем так С теоретической точки зрения Вот сколько я к
1: нему не пытался подойти Сколько я не пытался найти в нем проблемы Он прям крутой, серьезно вот, как Когда я к нему теоретически подхожу У него прям очень много мощных плюсов Он гибок, он мощен Он э, ленивый по своей природе Это сейчас не как такая картинка ленивого какого-то человека А в том плане, что у него все вычисления максимально ленивые Еще более, так скажем, ленивые, чем в рядами или Редаксе Он там просто каждую ветку под капотом ну, очень хитро построен Но при этом очень проблем вот я уже сказал про кастомные структуры данных потом моя личная позиция против выступаю прокси в принципе мне кажется прокси должен использоваться исключительно для какого-то дебага но никогда для продакшена потому что у меня был доклад даже в котором я это или даже два доклада в которых я упоминал про прокси но смысл в том что мы не знаем когда мы работаем с прокси в коде Когда мы работаем с какими-то данными и смотрим на них, вот когда у нас четко API объявлено, чтобы изменить что-то, нужно сделать там set, чтобы получить что-то, нужно сделать get. Мы четко видим, когда мы вызываем эти функции set и get. Мы строго контролируем как бы наш код и семантику нашего кода. Когда мы работаем с MabX, у нас как бы дополнительная такая когнитивная нагрузка, что возможно или точно в этом коде все, что ты делаешь, оно может триггерить вот эти вот хендлеры, перехватчики, трапперы, прокси. Ну, там я приводил как-то пример. То, что, например, обход массива, если мы делаем через for, Обход массива и каждый раз берем свойства по, как бы, ну, через квадратные скобки i Стандартный обход массива Тогда мы каждый раз триггерим этот перехватчик А если мы используем функцию for forEach то понятно, что мы перехватчик каждый раз не триггерим там как бы это оптимизируется под капотом. И вот об этих вещах нужно думать. Ну и плюс мобыкс супер тяжелый, как бы 50 килобайт это очень много. Mobix на самом деле, как я уже сказал, он очень гибкий, но при этом он все-таки большой. То есть в нем, в нем больше контекстов, нужно в него больше вникать, нужно о нем думать. Вот, например, Mobix State 3 это прям супер крутой фреймворк для построения state management в JavaScript приложениях. Но при этом в нем просто тонна... То есть, чтобы там просто типы описать, по-моему, 20 разных опишек надо выучить. там Ну, там как бы рантайм контракты. И с одной стороны это несет свои плюсы, с другой стороны вот для меня это минус. То есть я хочу какой-то более простой, легковесный, гибкий инструмент. Вот у, меня сейчас, то есть, у меня сейчас на проекте при акт используется и решадует. Это... Build time, CSS, and то есть это легкие инструменты. Вот у меня как-то это такая, знаешь, как говорят люди, которые берут React, это они берут не просто легковесную библиотеку, это они выбирают целую как, как, как бы экосистему И то есть, это целый подход такой, да Обобщенный, что ты выбираешь Что-то легковесное вот. Мне хочется делать приложение быстрее У меня очень много в моей жизни было Легких, слабых устройств Слабых там телефонов, смартфонах Слабых ноутбуков, которыми я пользовался И я там очень страдал, когда Slack кушал 800 мегабайт памяти То есть это меня реально касалось Я прям реально испытывал конкретный дискомфорт Потому что я там не мог запускать какие-то другие приложения Или мне приходилось закрывать Slack И каким-то образом что-то придумывать А как же мне уведомления после этого, соответственно, получать Мне хочется, чтобы инструменты были более простые С точки зрения developer experience И более простые с точки зрения исполнения
0: По объему библиотеки, окей, понятно Я также знаю, у тебя вроде есть некие бенчмарки Хотя мы все знаем, не всегда бенчмарки отражают реальность Тем не менее, поделись своими какими-то замерами Насколько рядом быстрее редакса или MobX? И в каких ситуациях, в каких сценариях?
1: Я бы не очень хотел э, прям там скидывать ссылки или публиковать эти результаты бенчмарков, хотя они на самом деле очень часто всплывают. Э, общий смысл я такой скажу, что рядом вполне быстр и впо- вполне себе медленен. Я в первую очередь писал бенчмарки, чтобы посмотреть, что у меня нет просадки производительности в разы, потому что есть, например, такая интересная библиотека State Manager Microbundles, у нее очень прикольная API мне нравится, Но когда у меня там знакомый хотел ее взять и делал ее бенчмарк Оказалось, что она в тысячу Раз медленнее редакса Я не знаю почему, по-моему, даже Мы где-то через полгода перепроверяли И результаты были примерно такие там, Ну, может быть, в сто раз медленнее редакса И вот это проблема, то есть я свои бенчмарки Обычно писал, если у меня, например, есть разница В два 3 раза, это не проблема Потому что основная нагрузка Всегда в коде, это не на Как бы не на системную нагрузку библиотеки Ну, в частности, State Manager да, То, что он там обход дерева под капотом Делает и как-то какие-то перевычисления А это именно на пользователя Код. Если пользователь не использует нормализацию, то с производительностью как бы будет все не очень хорошо, и библиотека ему в этом не поможет, хотя MobX поможет на самом деле, потому что там опять же мутабельные структуры данных Но там Redux и Effector, там и там везде используются и мутабельные структуры данных, и если ты не используешь нормализацию, у тебя и там, и там, и там в худших кейсах будет все медленно, без вариантов по производительности на самом деле редакс очень быстрый. Очень быстрый. У него проблема именно, когда он скелится в ширину, в плане того, когда подписчиков становится там за сотни. Ну там, в зависимости от устройства, порядок сотен будет, соответственно, разный, когда начнутся проблемы. Рядом скелится лучше. Ну, намного лучше, прям на, на порядке лучше То есть у, у него могут быть там 10 тысяч подписчиков Например, там, где на моем компьютере у редакса например, 500 подписчиков И уже начинаются видны ощутимо именно тормоза, именно моим каким-то взглядом да, То у атома 10 тысяч подписчиков и тормозов нет Но при этом, например, там справедливости ради Вот этот вот Declare Atom, декларация атома Она стоит там где-то в 5 раз дороже, чем создание мимоизированного селектора честно говорю. Но, во-первых, не так часто есть необходимость именно в динамике в рантайме вот это декларатом делать, то есть обычно у тебя все декларируется заранее. А, во-вторых, вот это вот в пять раз, это знаешь, как Михаэль Вейстрад, который автор MabX, его как-то спрашивают, ну его типа, постоянно спрашивают, типа, а прокси вообще медленные? Ну, потому что у него прокси используется в пятом MabX. Его спрашивают, прокси медленные? Типа, я вот переживаю, что у меня проблемы с перформансом будут. И Михаил отвечает так, Он говорит, да, очень категорически невероятно медленный, но вы никогда это не почувствуете. То есть, прокси работает там, по моим последним данным, я уже не помню, может быть, сейчас что-то ускорилось, в 30 раз медленнее, чем взятие просто свойства. То есть, чтобы сработал вот этот вот хендлер перехвата свойства, он будет работать в 30 раз медленнее, чем просто взятие свойства. И казалось бы, ничего себе, какая огромная разница. Но нужно понимать, что взятие свойства стоит примерно там одну десятитысячную миллисекунды, 1 миллисекунд. И тридцать десятитысячных миллисекунд — это совершенно копейки. То есть, даже если мы возьмем... 100 взятий свойств это 30 сотых или три десятых одной миллисекунды в худшем случае там обхода какого-нибудь массива это практически ничего не стоит то же самое и с реатомом декларация экшена относительно дорогая но при этом как бы она там стоит ну просто копейки на самом деле то есть это нужно там создать несколько сотен деклараций э, Не экшена, атома, извиняюсь Чтобы
0: почувствовать какую-то проблему с производительностью на мобилке Итак, с производительностью понятно Давай обсудим обработку ошибок Я знаю, у тебя есть интересный подход к тому, что делать Если внутри внутри атома в момент вычислений выбросился эксепшен
1: да, слушай, это огромная тема На самом деле можно очень долго по поводу нее говорить В принципе, я сейчас для общего контекста скажу Что, насколько я знаю, никто, кроме Михаэля Вестрода, Который написал Mobix, Особо не исследовал и не накапливал материал По поводу state менеджмента То есть я не находил никаких таких серьезных достаточно работ В которых бы описывалась хотя бы приблизительная спецификация стейт-менеджмента менеджера и по поводу обработки ошибок есть несколько вариантов как это может быть например возьмем начнем немножко издалека возьмем классические потоки данных там есть хендлеры on error но помимо этого если у нас есть ромбовидная зависимость какая-то что такое ромбовидная зависимость это когда у нас есть абсервер а от него зависят два других обсервера. b и c а есть абсервер d четвертый который зависит От предыдущих двух B и C И смотрите, какая проблема Если у нас обновляется A Говорит обновиться B B у нас падает с ошибкой Нужно ли обновить C Который не связан никак с B Но связан с A И нужно ли обновить D Последний, который зависит от двух предыдущих С учетом того, что один из двух Упал с ошибкой, а другой обновился Ну, в случае, если мы рассматриваем ветку о том, что он обновился обновился И если вообще построить Некоторую блок-схему Или расписать просто перечень Возможных вариантов То их на самом деле Достаточно много накапливается Потому что нам нужно рассматривать Разные варианты поведения Во-первых, при падении зависимых данных То есть когда у нас есть вот там Перечень селекторов или компьютеров да, Когда у нас именно модель данных Перевычисляется А также нам нужно рассматривать Тоже разные зависимости Между сайд-эффектами то есть, как нам нужно, нужно ли нам сайд-эффект вызывать И если они там тоже зависимы, если там один из них упал, вот что нам делать Соответственно, вариантов реально много В зависимости от там определенной выбранной архитектуры State менеджера Тоже некоторые варианты могут существовать, а могут и автоматически отсекаться Я для себя принял такое решение и для Reatom И для вообще, на самом деле, построения архитектуры приложения в общем и целом Мне кажется, это самый надежный подход И заключается он в следующем Смотрите, чем дальше мы предполагаем Что мы можем зайти в наших вычислениях После падения, тем больше у нас появляется вариантов, что делать, если произошло еще одно падение. То есть, если у нас упал какой-то компьютер, и мы предполагаем, что мы можем продолжить вычисление, что делать, если упал еще один компьютер? А что делать, если у нас еще один э, э, уже в будущем сайт эффект упал? Нужно нам выполнять следующие сайт эффекты или не нужно? Иными словами, чем больше мы разрешаем делать после падения... После появления ошибки Тем больше у нас плодится вариативность И тут нет правильного ответа Какое поведение правильно Потому что для разных систем Разное поведение может быть правильным. то есть в каких-то ситуациях Нам необходимо вообще все ошибки Проигнорировать и Среагировать вот там самым последним образом А в каких-то системах нам нельзя Не допустить вообще никакой ошибки если, ну, Точнее пропустить, если какая-то ошибка Происходит, то нам нужно полностью остановить Выполнение программы. Нет какого-то единственного правильного решения. То есть у нас ну, есть просто множество вариантов, которые нужны, там, разным людям нужны разные варианты. Вот Mobix, например, в какой-то степени у него есть одна настройка, которая там позволяет, скажем так, немножко переключать вариативность. Но я считаю, что самым лучшим способом, на самом деле, когда у нас есть вот множество вариантов и нужно выбрать какой-то один, это предотвратить как раз-таки вот эту вариативность. То есть мы вообще, в принципе, не позволяем этой вариативности появляться. Если у нас происходит Какая-то ошибка Тут мы полностью останавливаем Вычисление наших каких-то зависимостей Для того, чтобы не допускать каких-то нежелательных последствий, которые могут произойти Почему? Ну, может показаться, типа, что у нас не остается никакого выбора Но если посмотреть на это с точки зрения того, что если нам позволять пропускать ошибки То у нас может случиться, опять же, так как для разных систем нужно разное поведение Невозможно спроектировать систему таким образом, что мы будем знать Где могут появиться все наши ошибки Ну, то есть, если мы знаем, где появится у нас ошибка То, естественно, мы просто предотвратим эту ошибку Понятно, сразу же А... Проблема в том, что нужно подходить к построению, к архитектуре, в принципе, приложения таким образом, что мы не знаем, откуда может появиться ошибка. И нужно проектировать архитектуру приложения таким образом, чтобы любая ошибка, которая могла появиться, она может правда в действительности появиться откуда угодно. Просто библиотека обновилась, как-то вы что-то неправильно написали, допустили ошибку, данные не те пришли. Это как бы невозможно построить абсолютно надежное приложение. Э, нужно проектировать приложение таким образом, что если упала ошибка, какая-то появилась то она никак... Не могла бы повлиять на приложение На то, чтобы появились какие-то неправильные данные В приложении, неконсистентные То есть, когда мы говорим о том Что мы не позволяем делать какие-то вычисления после ошибок Мы говорим о том Не только о том, что мы не даем вариантов Но мы говорим о том, что для тех систем Которые не учли все варианты Мы не позволяем этим вариантам Ошибочным вариантам появиться Когда у нас есть какие-то коллизии данных м-м- Я сейчас не буду конкретный пример. Коллизии данных приводить Он есть Их ну, много можно придумать У меня есть там ссылка на этот пример В рядами Более того, я сейчас пишу Может быть мы приложим в шоу-нотах Я сейчас пишу небольшой репозиторий В котором есть там Пять или семь базовых тестов Которые показывают, как ведут себя Разные state менеджеры при появлении ошибок И я нашел то, что Все популярные state менеджеры Это Redux, Effect, MapX Ведут себя таким образом, что Может в некотором случае появиться Неконсистентность данных Ариатом же устроен таким образом, что эту неконсистентность не получится сделать. Если где-то в зависимых сторах произошла ошибка, то есть в каком-то атоме, да, у нас атомы композируются из атомов, и вот перечень. Цепочка целых атомов Если где-то в атоме произошла ошибка То все вычисления, которые уже были произведены Весь новый стейт, который накопился в предыдущих валидных атомах Он просто не применится к новому состоянию То есть в применен очень э, простой такой э, финтушами Мы э, в стейт записываем данные Не когда у нас атом перевычислился А когда у нас вся цепочка атомов завершилась Накопился какой-то новый стейт ну, точнее новый контекст с набором Новых стейтов затронутых атомов И тогда мы его объединяем С общим контекстом стора Если соответственно вычисления не завершились Потому что произошла ошибка То новые результаты, которые уже успели накопиться Они не применяются И в этом случае получается примерно следующая штука Пользователь что-нибудь например там Сделал в интерфейсе И где-то произошла ошибка в атомах И у нас просто Полностью все упало и смотрите У пользователя сохранился старый валидный экран Он теперь может сохранить как-то данные У него отобразилось, ну, в любом случае Есть какой-то глобальный error handler, да Который делает кетч и показывает нотификацию Что-то пошло не так Пользователь уведомлен о том, что Сейчас его приложение сломалось Но он может сохранить как-то данные свои И он уведомлен, он точно знает, что Ага, что-то сломалось, он уже как бы Ну, держит это в голове А вот э, некоторые системы ведут себя иначе Они часть данных вычисляют Пытаются вычислить, а часть данных Там, где не могут вычислить, ну, как бы Падают, и в итоге у пользователя Отображается неконсистентная информация У него что-то поменялось, а что-то нет Но проблема в том, что пользователь Мы не можем спроектировать систему таким образом Чтобы пользователь точно знал А что же у него обновилось правильно? А что из данных обновилось неправильно и осталось старым? То есть он как бы не всегда... Ну, это очень... Непредсказуемо как бы сделать таким Вот прям 100% сделать так Чтобы пользователь четко знал Ага, вот эти данные у меня обновились, вот эти не обновились Или там вот эти обновились, но остались там старыми Или еще что-то так То есть надежнее всего проектирую приложение так Чтобы что-то пошло не так Просто мы останавливаем вычисление, показываем пользователю Что-то пошло не так, попробую еще раз Все
0: Как это достигается? То есть если exception произошел Это значит, что рядом не дойдет до той инструкции До той точки кода, где данные в итоге записаны пишутся в Store, и именно поэтому они не запишутся в Store, пользователя на экране остаются старые данные. Да, все верно, именно так и происходит. но это такой небольшой
1: прикол, в данный момент в коде Reatom нет ни одного trycatch вообще, то есть как бы библиотека, State Manager, достаточно такой серьезной фундаментальная фундаментальный часть приложения, у нее нет ни одного trycatch. Но, честно говоря, я сейчас начну можно сказать, даже уже начал разработать спецификацию стейт-менеджера, я буду советоваться со многими-многими людьми и вынесу это на публичное обсуждение. И мне кажется, возможно, стоит добавить try-catch для сайд-эффектов. То есть, как я предполагаю, вычисление чистых функций, которые не несет за собой сайд-эффекты, они при падении, как раз-таки их падение не должно образовывать сайд-эффект. И поэтому мы полностью останавливаем вычисление, выкидываем ошибку, не доходя до списка вызова реакций в экшене, например, или просто каких-то подписчиков с сайд-эффектами Но одновременно с этим, когда мы выполняем какие-то сайд-эффекты, они не должны при своем падении вызывать другие сайд-эффекты То есть останавливать вычисления, тем самым прерывая реакцию других сайд-эффектов Иначе говоря, у нас обновилось какое-то значение, и у нас на него есть два сайд-эффекта. Один упал, второй должен вычислиться или нет. Я полагаю, что так как это сайд-эффект, то есть какая-то вещь, которая у сайд-эффектов нет адемпатентности, поэтому мы, как бы, у нас одни сайд-эффекты не должны влиять на другие. Если мы вдруг остановим обход сайд-эффектов, то есть один сайт эффект упадет, и мы не вызовем другой. Получается, другой не получит результат, который мы получили в перекалькуляции стора атомов, да, например, все селекторов и так далее. И у него не сработает какая-то логика. И когда в следующий раз, например, первый сайт эффект не упадет, и второй получит новые данные, возможно, что-то сломается из-за того, что он не получил предыдущие данные. То есть, может быть, у него там какая-то и- логика на инкременте построена, на предыдущих и следующих данных. А у нас, получается, данные пропустились, и у нас предпредыдущие, и теперь следующие. Ну, в общем, это я все к тому, что разработка State Manager это дикая головная боль. Приходится очень много продумывать архитектурных, вообще архитектурное поведение приложения, Который взаимодействует, ну как с приложение взаимодействует со стоит менеджером Это в общем очень все, не просто об этом приходится Задумываться, продумывать это все и Вот я пока что дошел до того, что В моей голове это все уже не умещается И буду реально писать Спецификацию и как-то Консультироваться с сообществом, какие могут быть Варианты, какие, может быть там какие-то хуки Добавлять и так далее, и так далее
0: Я вот, кстати, подумал о чем Зачастую мы видим скриншоты Такие смешные, с разных интернет-магазинов Платежных систем, где Вместо суммы написано none, not a number. В данном случае это рядом не поймает, ведь это не exception, это валидное значение, просто значение none, да? Видимо, мне внутри своих атомов нужно было бы проставить везде if, none, throw, exception.
1: Приходите на мой доклад на холле.js про контрактное программирование, и вы узнаете ответ.
0: ( confessed) Отлично, отлично. Так, ну подведем итоги. Мы обсудили достаточно много тем. Если наш слушатель заинтересовался, во-первых, мы дадим все ссылки, во-вторых, еще раз напомню, какой статус проекта? Это релиз-кандидат какой-то, когда планируется релиз?
1: Сейчас релиз тормозит только желание сделать его идеальным и засунуть туда дополнительных фич. В частности, мы не релизились, потому что мы добавили уже бабель-плагин, который автоматически там имена добавляет для дебага и для... Снапшота. И там улучшили интеграцию с React Еще у нас есть запрос на не только хуки, но и higher-order component для совместимости со старой версией React Ну, в общем, есть еще перечень вещей, которые нужно дорабатывать Но, наверное... Не нужно быть прям такими идеалистами, то есть ничто не мешает выпустить первую версию И просто потом выпустить, соответственно, вторую или даже просто какое-то минорное обновление сделать Так что я очень надеюсь, что когда слушатели этого подкаста будут его уже слушать, то версия 1 выйдет В любом случае она уже достаточно стабильна и используется в проде, тестируется так, обычными людьми Хотелось бы, наверное, еще по поводу разработки тогда сказать, что очень большая благодарность Сергею и Алексею, это двум таким основным контрибьюторам, которые очень много сделали для рядом, и коды написали, идей предложили, и интеграцию настраивали, и дизайны, очень много всего, и логотип, собственно, был тоже разработан не мной. Также мы держим ищусы в достаточно актуальном состоянии и все время накидываем что-то, стараемся там описывать. То есть мы у нас достаточно продуктовый флоу разработки, есть contribution-гайды, есть нормальные CI/CD. Ну, как бы все проверяется. Есть вроде понятен флоур, как вносить какие-то изменения, заходить в репозиторий, ищите ищусы или создавайте их, предлагайте что-то, закидывайте по реквесты, с удовольствием на них посмотрим.
0: Отлично. Присоединяемся, смотрим. Дай какое-нибудь ожидание. Мне кажется, я на гитхабе видел э, ожидания первого релиза в ноябре. 2019 года.
1: Ну я надеюсь, что вот в октябре уже все случится. Буквально-буквально. Первая версия стабильная, мы ее э, укрепим. А вот э, когда выйдет вторая версия, это загадывать не буду. Возможно, там в начале следующего года. Но в ней будет, будут просто какие-то вспомогательные уже улучшения, которые просто еще э, улучшают DX. А Пользоваться можно уже сейчас.
0: Отлично. Спасибо. Надеюсь, этот выпуск был интересен, достаточно насыщенный, технический. Оставайтесь на связи. Спасибо. Пока.